0: Conseguir un quarterback franquicia no es cosa sencilla, hemos visto equipos fracasar una y otra vez en el intento, por ello tener uno y dejarlo ir debe de ser una de las peores, peores cosas que le puede pasar a una franquicia y ahora parece que los Texans podrían estar justo en esa situación, ya que el descontento de Sean Watson con el equipo parece bastante grave, pero ¿cómo afectaría ese movimiento al proceso del draft? Además, eh, ¿cómo se vería una ofensiva conformada únicamente por prospectos que se perfilan para el draft de 2021? Jamar Chase recibiría pases eh, de Trevor Lawrence o de Zach Wilson? Penny Sewell cubriría el lado ciego del pasador, pero los acarreos vendrían por parte de Travis Etienne o de Najee Harris. Hoy vamos a armar ese cuadro ideal. Todo esto y las últimas noticias del Senior Bowl y el Scouting Combine en este espacio llamado On The Clock. Me encanta que nuestros intros tienen unos, unas líneas de bajo súper robustas. ¿no? <risa> Bienvenidos, amigos. este Mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado aquí, como siempre, de Jorge Tinajero para hablar un poquito de temas de draft. ¿Cómo estás, George? Todo bien acá, Luis. Es un placer siempre hablar de, del draft. Ya
3: ya Como lo decíamos antes de comenzar este show, ya hay 28 aficiones que tienen están en modo draft, así es
0: que esto se va a poner más interesante aún. Exactamente, así es, así es. Entonces, eh, pues vamos a, a empezar a platicar eh, de estos temas que, que les anticipamos un poquito aquí, eh, pues cuando les, les comentábamos que íbamos a empezar con todo esto. Y pues vamos a empezar primero con la ronda de noticias. No vamos a ponerlos un poquito informativos. Vamos a hablar eh, de, de lo último que ha venido, de lo último que se ha presentado en temas de scouting, combine, de senior bowl, etcétera. Y pues bueno. Eh, tenemos que empezar, como ya lo decías, por los equipos que ya están en modo draft y vamos a hablar del orden de la primera ronda ya actualizado, ¿no? Actualizado. Con estos últimos cuatro equipos que ya están en esta modalidad. Eh, con el hecho de que, pues, ya perdieron en la ronda divisional, ¿no? Pues, bueno, los Saints, los Rams, los Ravens y los Browns se agregan a esta lista que ya habíamos revisado la semana pasada. Y, eh, pues, bueno, están justo en el orden que los vemos aquí, donde ven ese número 25 que tiene un logo de los Jaguars pues bueno, ahí deberían de ir los Rams, pero pues, pues no. Pero ya pues, Jalen Ramsey, ¿no? Pero, pues Jalen Ramsey exactamente, ¿no? Entonces pues sí. eh, ese trade ahí les costó eh, esta primera ronda. Eh, los Browns están en el 26, los Ravens se van al 27 y los Saints al número 28. ¿Hay algo que deberían atacar así de inmediato que veas en esas posiciones? ¿Tú crees que pues, en, en estas posiciones puedan como remediar algo muy in, inminente que tengan en estos equipos? Siempre la, eh, una
3: selección de primera ronda, no importa en qué lugar la, la tomes, me parece que es relevante. Y, y bueno, para los Jaguars, que sería la segunda, pues obviamente tendrías que buscar, eh, me parece que línea ofensiva, eh, obviamente si estás pensando en el futuro de la franquicia en la primera selección, ¿no? Entonces creo que línea ofensiva sería la opción para los Jaguars en esta posición. Luego los, los Browns, es un equipo completo, pero me parece que eh, podría ponerse mejor la defensiva. Creo que aquí tendrían que darle un enfoque defensivo, número 26. Los Rayos 27, Ay, está, está complicado, ¿eh? Porque, eh, digo, tienen una buena ofensiva por tierra, pero por aire, eh, digo, todos los problemas empiezan con la mar, entiendo, pero <tose> sus wide receivers de repente como que no me convencen. Y, este, y ya terminando con, con mi, este, mi opinión en este equipo de los Saints, bueno, a lo mejor estamos viendo que van por coreback en esta posición, no lo sé.
0: ¿Les alcanzaría? fíjate Es, es un planteamiento interesante ahorita ver eh, si, si los Saints van en el 28 a buscar al reemplazo de, de Drew Brees, no sé, o sea, eh, pues digo, si, si piensas en todos los equipos que están enfrente de ti necesitando coreback, eh, pues probablemente el 28 sea algo tarde o, ¿Sí? o sea, algo tarde. Si es que quieres a uno de los mejores de los de los que están considerados como los, los más importantes, no o aventarte por ahí por algún nombre un poco esperado, no? O sea, un tipo Mac Jones de Alabama, no sé, un este, un Trask, no? De, de Florida. Puede o sea, Trask así, también a ¿no? estas ah, alturas, ah. Pero la
3: verdad es que hay, va a haber fiebre de corebacks. ¿Quién sabe si les alcanza en esta posición? Lo que sí creo, y por ahí ya empieza a haber rumores, porque finalmente la, la ofensiva yo siento que está completa, salvo la posición de coreback, ¿no? Entonces, este... Eh, Siento que eh, con la 28 podrían jugar ahí en un trade, eh, incluso Michael Thomas por ahí se hablaba que, que podría estar no tan contento como Deshaun Watson en los Texans, así es que podría ser un, este, un buen elemento para buscar un trade y subir posiciones.
0: Y con esto le damos la bienvenida a, a este, al el tercer elemento de On The Clock, Alejandro Martínez, ¿cómo estás Alex?
2: ¿Qué tal Luis, Jorge? Disculpe un poco la tardanza, pero ya listos para hablar de, del draft.
0: Eso es todo, muy bien. ¿Cómo ves eh, estos últimos equipos que se agregaron al orden del draft? ¿Tú crees que podrían eh, tener remediar algo inmediato, digamos? ¿Les ves algún punto eh, débil que reforzar en estas posiciones, aunque sea tardías?
2: Pues creo que el más sencillo es Jacksonville, ¿no? Aprovechando que los Rams quedaron eliminados, pues, otra vez segundo año consecutivo que tiene dos picks de primera ronda, eh, seguir ampliando este equipo joven que, que tiene mucho futuro pero poca experiencia, pues creo que añadirle ese, por lo menos ese poder, eh, sobre todo a la, la defensiva, ¿no? Creo que es mucho más ya para, para Trevor Lawrence, ¿no? Que parece el pick inminente, entonces, pues, por lo menos, este, ayudarle ahí en esa parte.
0: También otro que veo eh, es, me parece un, un buen lugar para los Ravens para reforzar el, ese cuerpo de receptores, ¿no? Este, esta es una, una clase que presenta algunos nombres interesantes, tal vez no sea tan espectacular y e, inminente como, como lo fue este 2020, pero... Creo que puedes encontrar algún nombre interesante por ahí este para reforzar tu cuerpo de receptores, alguien que haga jugadas. No sé, está interesante, ¿no? Lo veo también como una buena posibilidad por ahí, ¿no?
2: Sí, totalmente, ¿no?
3: Hace dos años fueron por Marquise Brown, ¿no? Exacto. En la primera selección, allá, en 2019. No sé si en este momento, digo, si hay muchos jugadores que podrían encajar en esta ofensiva. Pero, este, pues habrá que esperar, ¿no? Te digo que todos los problemas del juego aéreo empiezan por Lamar Jackson, así es que no sé qué enfoque le vayan a dar a estos Ravens.
0: Así es, así es. Pero, pues bueno, eh, con eso vamos a, a dejar un poquito por la paz ese tema. Ya tenemos ahí el nuevo orden y demás. Eh, bueno, el orden actualizado, ¿no? con los últimos cuatro equipos y eh, vamos a hablar de un par de noticias más que se dieron en estos últimos días, una de ellas tiene un poquito que ver con esta, es eh, um, Devonta Smith y Matt Jones, ambos jugadores de Alabama, aceptaron la invitación al Senior Bowl, ¿no? Eh, está interesante porque son dos jugadores sobre todo Devonta Smith, de altísimo perfil, Matt Jones también es de alto perfil, no necesariamente tanto, pero no me esperaba yo sobre todo que Devonta Smith fuera a aceptar la invitación al Senior Bolt, ¿Tiene algo que ganar? ¿Cómo ven?
2: Es justo eh, normalmente en el Senior volvemos vemos jugadores tal vez, si acaso, de primera ronda de perfil de, de primera ronda alta, o bien baja, ¿no? En este tardía. caso. Tardía. Ajá. Eh, ajá, tardía o, o de segunda, o tal vez ya hasta de rondas más adelante. Es raro, ¿no? Es raro, sobre todo el caso de Devonta Smith, como mencionas, eh, pues creo que Max Jones por la necesidad y por el talento y por lo que muestra en en el college Football playoff podría irse en sexta, en primera ronda, perdón, como uno de los cinco o seis quarterbacks, no sé, en, en la primera ronda. Tiene mucho, tiene algo que ganar, tal vez eh, por el hecho de que el combine, ya hablaremos de eso, pero el combine se, este, se redujo, no tendrá este tanta, no sé, no será como otros años. Tal vez The Smith dijo, pues bueno, voy a aprovechar lo que sea. Para, pues para demostrar que soy el mejor receptor, no porque pues tampoco no todos tienen en, en sus boards o en sus rankings a, a Smith como el receptor número uno del draft. A,
3: a mí me sorprende mucho de Bonte Smith, o sea, él creo que no tenía necesidad de, de jugar en el Senior Bowl, de demostrar, de finalmente viene de ganar el trofeo Heisman, viene de tener una gran actuación en el campeonato del college, eh, pues prácticamente pocas dudas puede generar, ¿no? Ese es el, el que me llama mucho la atención porque va a este, ser parte de, de este juego. El otro me parece un poco justificado. Eh, Matt Jones no está en el top 3 para mí de, de la posición de Corebacks, entonces tiene que aprovechar y. Le ayudaría bastante porque me parece que, que va a estar del lado de, de, del staff de los Panthers, si mal no recuerdo, con Matt Rule. Ma, los Panthers necesitan coreback, entonces me parece una estrategia bastante inteligente por parte de Matt Jones, buscando ahí este, enamorar a, este, a esta franquicia porque está buscando eh, esta posición. Así es que me, me gusta, lo de Davante Beat, no lo entiendo. Entonces no sé qué tanto vayamos a ver jugando
0: al máximo como lo vimos en, en la final de college. Sí, está interesante porque mira, mucho se ha especulado de Davantes Mida Miami por todos los lazos, ¿no? O sea, por Túa, este, porque tienen un pick alto, etcétera. Y pues bueno, eh, Brian Flores y su staff van a también eh, estar ahí dirigiendo, van a estar viéndolo toda la semana. No sé, o sea, ahí hay un, hay un ángulo, pero la verdad es que sí creo que tiene. Creo que tiene más que perder, ¿no? O sea, en una de esas no le va tan bien y de ser el 1 2 el que sea, pues de repente alguien de, de, de sube un poco, ¿no? Entonces, no sé, o sea, y sí, de acuerdo con lo de Mac Jones, creo que tenía que hacerlo, porque es, es justamente el tipo de coreback que tiene que aprovechar todas y cada una de sus oportunidades para subir su stock. Porque tiene... Como demasiadas, demasiadas dudas, o sea, no es que no es que tenga detractores, ni mucho menos, pero lo que sí tiene es preguntas que responder. ¿A poco sí es tan bueno como para meterte en la primera ronda? A ver, enséñame uh -huh. con gente que no conozcas, enséñame con eh, talento eh, de lo mejor de la nación, etcétera. No creo que lo de Mac Jones es totalmente comprensible y creo que acertado, de su, ¿no? Pero pues bueno, vamos entonces eh, con esas dos declaraciones de, de, de aceptación. ¿no? para para el senior round va, vamos a movernos a lo que ya mencionabas Alex eh, los cambios en el scouting combine 2021 no es cosa menor la verdad no o sea eh, digo la liga mandó por ahí un memo diciendo todos los cambios que, que va a tener el senior digo el, perdón el scouting combine y pues, hay un montón no quieren empezar a, a, a repasarlos Vas, Jorge, si quieres también, ¿Sí? ayúdame
3: un poco. Digo, el principal es que no va a ser eh, como lo que estábamos acostumbrados desde 1987, en el que era todo en indianápolis eh, en el Lucas Oil, en, este, en estos años. Se, se cancela ese Scouting Combine y ahora eh, van a tratar de hacerlo de manera uniforme. Y me parece que ahí está lo interesante de esta logística, porque eh, el hecho de hacerlo en un solo lugar tenías todo, eh, todos los, los drills y, y todo era unificado, era de la misma manera. Y cuando vas a un Pro Day, cada quien lo hace a, a su forma y vas y, y como staff de, de una, un equipo o una franquicia, tienes que acoplarte a lo que te va a mostrar el jugador. Entonces, ahora se va a tratar de hacer entre todos los Pro Days de, de los equipos que van a hacer sus, sus, este, sus drills, van a tratar que sea lo mismo, que, que se maneje de esa manera. Entonces, va a ser interesante. Ese es uno. El, el otro, las entrevistas pues ya no van a ser pe personales, van a ser virtuales, todo así como nos hemos trabajado en todo. El último meses. año. Exacto. Entonces, bueno, ese, ese es interesante. Y el tres que a mí también me llama la atención es que están tratando, todavía no es seguro, de que un personal, ya sea médico o este de entrenamiento o de preparador físico. Preparador o físico o los dos vayan personalmente a, a checar a los jugadores porque en el combine en, en Indianápolis se les hacía exámenes médicos se les hacía revisiones a los jugadores y este y bueno, eso obviamente implica este contacto físico así es que eso todavía no está decidido pero es lo que está buscando la NFL
0: Son cambios interesantes ¿no Alex? ¿Cómo ves que, 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 que otro sí. te viene a la mente y cómo, cómo puede impactar este. esto?
2: Pues justo eh, un poco también en el término médico, también vi que podían ser eh, regionales, ¿no? Un poco como lo que decía eh, pues Jorge, dir a los jugadores en, en zonas o donde viven, realmente no moverse mucho de ahí y, y mandar a alguien tal vez y que sea como una especie de, pues como por lista, ¿no? Por turnos de, pues los que estamos cerca, ¿no? Nos juntamos en, esta, en este spot y así cambia, lo cambia todo, ¿no? Eh, por eso es lo que decía un poco de Smith y de, y de Mac Jones, pues, aprovechar lo que sea para mostrarte, ¿no? Si tal vez eh, eh, no todo el país te va a ver en un 40-yard dash o lo que sea, pues por lo menos que te vean jugar, aunque sea, ¿no? Tal vez por ahí puede ir, eh, puede ir el hecho de que haya aceptado la invitación Smith porque, pues sí, va a ser completamente diferente, ¿no? Justo hasta los reportes lo mostraban así, ¿no? El scouting combine mm. nunca va a ser como nunca, o sea, va a ser como nunca lo hemos visto entonces creo que pues, por estos drásticos cambios, pues sí, por eso el Senior Bowl toma más, este, pues, toma más peso.
0: Sí, y, y es era como una uh, como un pequeño kickoff de, de la siguiente temporada ¿no? porque sí. era como casi, casi una convención ¿no? en Indianapolis, en donde estaba todo el mundo, todos los ejecutivos todos los scouts, los medios, etcétera y pues bueno, todos confluían ahí. Básicamente era un, un no oficial kickoff de la agencia libre, ¿no? Porque ahí empezaban ahí los, este, los agentes a promover a sus, eh, sus próximos eh, agentes libres, etcétera. Y eh, yo hago mucho hincapié en lo que mencionabas, Jorge, era estandarizado todo, ¿no? Uh -huh. Ahora... Van a tratar de estandarizarlo a la liga, o sea, el rol de la liga y de los organizadores del Scouting Combine va a seguir existiendo, o sea, va a tener va a tener que ponerles como un, una base, ¿no? Un Exacto. piso, o sea, tienes que hacer mínimo A, B, C y D. Si le quieres agregar el E, F, G, H, y J, vas, ¿no? Pero estos los tienes que hacer y los tienes que hacer así, Exacto. ¿no? Y lo mismo con todos los eh, eh, estudios médicos, los psicológicos, etcétera. Incluso estaba viendo que el mismo la misma eh, la misma oficina de organización del scouting combine va incluso a como a agendar o a programar las eh, las entrevistas uno a uno con los con los prospectos y los jugadores no o sea hoy el día fulanito del día martes le toca a este jugador con este equipo a tales horas aquí está la sala para virtual para la entrevista tiempo vas ¿No? O sea, esa, ese rol de los organizadores va a seguir existiendo de manera virtual, ¿no? Entonces, va a ser interesante y sí, lo cambia todo, estoy de acuerdo. O sea, es, eh, pues es una cuestión en donde además la liga va a tener que hacerle llegar el video de cada unión a todos los equipos. Además, ¿no? sí, exacto. <risa> sí, y
3: ¿Qué es, digo, es, nada más por el tema de, de estandarizar todos uh -huh. los Pro Days. Implica eso, ¿no? Que realmente todos los equipos estén en las mismas condiciones de evaluar el talento y eso es lo complicado, que veo yo.
0: Sí, y es que el, el asunto es, muchos eh, muchos scouts dicen que es muy diferente ver, por ejemplo, en el caso de los quarterbacks cómo sale el balón de la mano, ¿no? O sea, que es algo que prácticamente en video es muy difícil de ver no O sea, si, si el balón sale con zip, o sea, que sale apretadita la espiral, este sale con fuerza, etcétera, ¿no? O sea, eh, que es muy difícil evaluar eso cuando lo estás viendo en video, ¿no? Entonces. Pues
2: es, es un poco como vimos a Tua, ¿no? Como, como tuvo esta lesión de la cadera y se estaba recuperando. Me acuerdo la temporada pasada que todo de Tua eran videos en un espacio muy cerrado. Porque aparte creo que lo de, cuando salieron estos eh, trabajos de tuba ya fue durante la pandemia, durante todos los lockdowns, ¿no?
0: Exactamente. Entonces,
2: creo que por ahí vamos a ver pues, no solo a los top sino a todos, ¿no? Y eso pues, sí cambia muchísimo.
3: Y que me parece que afecta mucho a estos equipos que basan sus decisiones en las cualidades atléticas. ¿no? Que realmente el combine es para ver eso. ¿Qué, tan, qué, ¿Qué parte de este jugador es tan relevante para mí? Para, porque necesito un running back que sea fuerte y que sea veloz. O que sea este, pequeño, ágil, porque lo necesito para el juego aéreo. Entonces esas cualidades atléticas se valoran mucho en, en el... En el Scouting Combine, y hay muchos equipos que se basan en el tape, todo lo, lo que fue, eh, cómo juegan en la temporada, eso es más importante, le dan más peso, entonces uh, va a ser interesante ver qué, qué es cómo afecta este proceso, este nuevo Scouting Combine eh, en, varias, en varios equipos este año.
0: Es que ya qué va a aportar, o sea, mi, mi planteamiento es, ya tengo el video, ¿me vas a dar más video? Uh -huh. Contra el aire, además, ¿no? O sea, no es que me vayas a dar video del juego, me vas a dar video del tipo en, en paños menores, corriendo contra el aire o lanzando contra el aire, ¿no? O sea, como que digo, bueno, ok. No, o sea, valoro más la oportunidad de poder platicar con él vía Zoom, Teams o lo que sea que vayan a usar. Este, eso es lo que valoro más, ¿no? Pero pues bueno. Sí, ahora no sé si esas preguntas vayan a
3: ser públicas, ¿no? Ya ves que eh, muchos estaban ahí, este, los, los periodistas estaban atentos a ver qué les preguntaban a ciertos jugadores y salían preguntas súper extrañas y... Eh, <risa> pero bueno, es, ya es otro tema, vamos a ver cómo, cómo se manejan estas
2: entrevistas. Así sí, es, creo así que tomarán es. también más peso, ¿no? En los encuentros virtuales. Pues por lo menos allá ya estás tomando contacto con él y es este todo lo que estás viendo tú con él, pues que te mande un video perfecto, pues de qué te va a servir tanto como equipo, ¿no? Ni modo que te mande errores, ¿no? Un jugador.
0: Exactamente, exactamente. Ahora, eh, vas, va a ser interesante y eh, pues esta es más o menos como el, la situación que está ahorita. Todavía falta mucho por definir en este asunto, o sea, uh -huh. eh, cuáles son los drills, cuándo van a ser cada uno las fechas, etcétera, creo que todavía eh, falta y, y, y vamos a estar aquí
2: contándoles cómo, pues creo cómo que va a evolucionar está de agendado del 8 al 11 de marzo, me parece ¿no?
0: Sí, y a, a lo que me refiero es cuándo es cada uno pues, o sea, sí, eh, sí. tal día va a tal universidad, este, Exacto. ese es como el rol que todavía no, este, no está como perfectamente definido ¿no? Pero bueno eh, con eso vamos a pasar al tema álgido de, del, del día la verdad es que esto está eh, en boca de todos y es de Sean Watson y su, y su impacto en el draft 2021 eh, híjole podría cambiar esto muchísimo ¿no? o sea t -t todos sabemos, bueno, para dar un poquito de contexto Sean Watson está bastante inconforme con la situación que vive el equipo incluso algunos dicen que la fractura ya es tan profunda que podríamos haber ya visto lo último de Watson en los Texans ¿no? Eh, ya, ya ni le hace caso a su mamá, me parece. <risa> no, y, y el asunto es, bueno, él quería ciertos candidatos a head coach tras la salida de Bill O'Brien y pues el equipo dijo, ah, sí, Claro, te vamos a hacer tanto caso a ti como a nuestra agencia consultora externa. No, no, sé si, no sé si necesariamente algunos
3: nombres, pero sí que iba a estar involucrado en el proceso de la selección del de,
0: de nuevo head coach de los Texans y que lo ignoraron por completo. Claro, y, y decía no, pues es que quiero a Eric Bienemy Y Eric Bienemy lo entrevistaron después del escándalo que ya se hizo con Deshaun Watson, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que el tipo está bastante indignado, ¿no? Pero no se nos debe de olvidar que apenas el los pasado firmó una extensión, pero gordísima, ¿no? Por muchos años, por mucho dinero, y pues bueno, si los Texans encuentran la manera que siempre la hay, pero si la quieren encontrar, ¿de ¿qué anticipan? ¿Qué, ¿Qué aristas podríamos empezar a analizar? Si quieres, Alex, eh, empiésale a ver qué ves por ahí
2: entrar es la oportunidad perfecta de los Texans para arreglar el desastre que deja Bill O'Brien ¿no? porque pues digo, los Texans son el, uno de los 10 equipos con menos tope salarial y, y no tienen pick de primera ronda pues digo, en el caso de los Jets que tienen demasiado capital para dar y que tienen, eh, pues ahora sí que para dar y regalar, para poder tener a Deshaun Watson pues bueno, no, tal vez no tendríamos a los Texans en el pick 3, pero sí en el pick 2 no, lo que sería, ¿no? Eh, por lo menos en ese sentido, eh, eh, los Jets también tienen dos picks de primera ronda. Eh, pues en el caso de Miami, ¿no? Porque sería el escándalo de, de bueno, hasta Tua que tenía una efectiva altísima y iba a cambiar por completo la, la franquicia. Eh, bueno, récord de 16, eh, jugó media temporada, pero ya deja muchas dudas, hasta ah, en los reportes de que ningún que varios compañeros ya lo quieren fuera, pues hasta salieron tweets ¿no? de jugadores de los Dolphins, con estos photoshops de, de Sean Watson con los jersey de los Dolphins eh, digo, no sé qué otro equipo, porque al final he visto photoshops creo que de las 32 franquicias ¿no? incluyendo Seattle y ya trade sin sentido, pero <risa> pero sí, o sea, mi punto es creo que sí lo puede cambiar todo, ¿no? y Houston tiene la oportunidad perfecta para por lo menos ser un poco competitivo, ¿no? Salió este reporte de que el, el trabajo de los, de los Texans de head coach pasó de ser el menos deseado al más indeseado en la NFL. <risa> Nadie quiere o sea, ni, acer <risa> ni acercarse a Houston. Entonces, por lo menos ya si tienes picks eh, altos, pues, tal vez lo tengas con qué.
3: Pero, pero estamos todos de acuerdo, o oh, no lo sé, eh, es... ¿Que esto va a ocurrir? O sea, de Sean Watson va a dejar a los Texans? E esa es, yo creo que la primera duda que todos tenemos, ¿no? ¿Realmente va a tener un costo en el que algún equipo va a alzar la mano? y Digo, sí, lo pago y, este, y me hago de los servicios de Sean Watson. O sea, esa es la, la primera pregunta que creo que debemos de resolver.
0: Yo, la verdad, si me lo preguntas desde el punto de vista de los Texans, no creo que lo dejen irse a ningún lado. O sea, no... Ah, no, me volvería loco si fuera el, el capologista o lo que sea. Y digo, ¿y por qué?
3: ¡No! Exacto. O sea, lo que buscas en una... Digo, en esta NFL actual es estabilidad en la posición de coreback. Tenemos muchos ejemplos de, de franquicias que han estado año tras año, tras año, intentando, buscando agencia libre, draft, y no encuentran el, el coreback del futuro. Los Texans tienen esa estabilidad en este momento. ¿Por qué tendrían ¿Qué que
2: dejarla
0: ir? Son dos
3: años Que les
2: ofrezcan... Algo estúpido, ¿no? El tipo, no sé, sí, eh, claro. eh, todo el draft, ¿no? Como por Ricky Williams, sí. los eh, algo así, ya que sea irrechazable.
0: Sí, o sea, tienes dos ángulos. Uno, el, el del Capologist, el que te dice, oye, a ver, trabajamos tanto para hacer esta extensión. Si lo quitas, de todos modos nos va a dejar Dead Money, sí se va a llevar su contrato y demás, pero nos va a seguir costando un jugador que ya no tenemos. Ese es del ángulo de, de business, digamos. Y el otro... Es el, del, el de construcción de equipo. El a ver, ya tenemos un coreback franquicia, es lo más difícil de obtener. ¿Qué eh, quieres el, hacer de él? El tope salarial de alguna
3: manera sale. O sea, hemos visto que Exacto. se resuelve. Hay problemas de tope salarial. No importa, vemos la ah. forma, reestructuramos, hacemos, eh, cambiamos. Pero, o sea, ese tema me parece que no debería estar, eh, eh, no debería ser una preocupación para los Texans. Sí, el hecho de quedarte sin un coreback franquicia.
0: Está sí, porque, pero...
2: por decir algo ¿no? Si, si a Miami le das ese addition Watson y obtienes a Tua lo que le va a costar a Tua crecer como coreback que no ofensiva con, con tan pocos recursos, ¿no? pues ya lo o vimos sea, eh, con los
3: Dolphins este año
2: además, exacto, y tenía mejores armas creo que ahora con Houston, donde no hay nada más que Will Fuller una, una de las peores líneas ¿Y quién ofensivas sabe? de la Liga.
3: puede ser agente libre También sí, además, o
2: sea, hay, no hay nada realmente en Houston ¿no? Eh, Santarnos también, o lo que sea que llegue a Houston, hasta un coreback novato, creo que, híjole, Sí, eso es una buena posición para crecer.
3: Me cuesta mucho trabajo creer que Sean Watson eh, ya tenga un pie fuera de los Texans, creo que todo eso hay que checarlo. Ahora, pasando al siguiente nivel, se va a dar el, el trade, que... ¿Qué va a mover? ¿Qué va a afectar? ¿Quién va a ser el valiente que se lo va a llevar? Bueno, no valiente, pero tiene que pagar bastante por el Sean Watson.
0: Exacto. El costo que le, que, le, que le van a poner no creo que sea menor, ¿no? O sea, creo que eh, pues por lo menos, o sea, tiene que haber una primera ronda sí o sí, por lo menos, ¿no? Yo diría y top 10 incluso. Y de ahí en adelante, exactamente, ¿no? O sea, primera ronda y ya le empiezas a poner cosas encima, que sea top 10, una segunda, o, el, o, o más este, picks de otros años, ¿no? O sea...
3: regularmente es, es menos común en la NFL ver cuando se involucran otros jugadores, ¿no? Regularmente son por rondas de draft. En este caso, yo siento que deberían de involucrar jugadores para aminorar el, el costo de selecciones de draft. Pues
2: por pues, ahí había eh, un rumbo, bueno, tantas especulaciones con el Watson, ¿no? Entonces los 49ers daban a Garoppolo, Pigs de primera ronda y Nick pausa para adquirir a Sean Watson. <risa> <risa> o sea, digo tendría que ser algo así, ¿no? Para que pueda decir que no.
0: Es que entras en el territorio este, merolico de feria si de no le convence le pongo el cobertor, ¿no? Y, <risa> <risa> Quiere un poco más a Ivonne sartén, ¿no? <risa> ¿no? o sea ya estás en esas porque de verdad, o sea un jugador de verdad como Deshaun Watson es, o sea es de calibre MVP, ¿Sí? o sea en el entorno correcto Deshaun Watson es candidato a MVP, ¿no? Entonces no está fácil. ¿no? no, no, no
3: está nada sencillo. Ahora suponiendo que el precio eh, está eh, arreglado. ¿Cuál sería el escenario potencial para que John Watson o, o qué equipos podrían alzar la mano? Y es, me parece que me, me gustaría poner este tema sobre la mesa porque lo he pensado eh, por, venga, por venga. muchas horas el día de hoy. Eh, a ustedes qué prefieren, un coreback que, que sí viene con una este expectativas muy altas como como Trevor Lawrence o alguien que ya está probado en la NFL y que sabes que te va a funcionar. O sea, y, y, y lo estoy poniendo por ustedes Jaguars, este sí, te estoy hablando a ti, estoy hablando a ti Jaguars
0: Urban Meyer. <risa> Urban
3: Meyer, <risa> acabas de llegar, ¿qué prefieres? ¿Un cornerback <risa> novato con con futuro, sí, pero o uno que ya está probado y que sabes que es una estrella en la NFL?
0: Yo la verdad es que soy de tipo que, eh, que prefiere la certeza. Es decir, si me preguntas a mí en ese escenario y soy los Jaguars, yo prefiero a de Watson, ¿no? Eh, porque ya sabes lo que es, ¿no? Sabes lo que, a lo que te enfrentas, sabes lo que necesitas, sabes cómo se, se desenvuelve en la NFL, etcétera. Y con Trevor Lawrence, digo, probablemente estés dejando ir a un talento generacional, probablemente. <risa> probablemente, <risa> ¿no? palabra clave probablemente, ¿no? entonces este si me preguntas a mí, yo soy del equipo jugadores sobre picks
2: yo igual, o sea, bueno, en este caso por ser DeSean Watson, normalmente soy pro novatos, pero en este caso DeSean Watson te lo da todo, ¿no? Y has visto cómo los Texans pelean cada juego y están en el juego solo por él, porque de mm -hmm. verdad no tienen nada, ¿no? ese partido de la semana 17 contra los Titans casi le arrebatan el título divisional a tenis y por de Sean Watson únicamente, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues creo que en este caso vale más de Sean Watson que cualquier coreback novato, ¿no? Eh, eh, sin importar qué perfil, con qué perfil llega a la liga. Y por eso yo creo que los Jets deberían ir por todo, porque tienen demasiado capital y tienen con qué, ¿no? Dos picks de primera ronda este año y el siguiente. Entonces, si das dos picks de primera uno. ronda, puedes dar el dos, uno de la siguiente año, tienes de todos modos picks de primera ronda este y el siguiente. Eh, a Darren no te la aceptarían, porque si ya estás dando pick 2, pues para eso se los estás dando pero digo, siendo los Jets creo que sí tienen con qué además la ofensiva pues es un poco más capaz no que, que la de Houston, entonces creo que Dishon Watson podría encajar perfecto ahí entonces yo siendo <risas> los Jets de verdad los alta, hasta tres picks de primera ronda podría soltar por Dishon Watson
3: Yo siendo general manager de, de los Texans, estaría buscando el 1 o el 2 no más, o sea, o moverme al 1 porque no tengo primera selección, me, me voy a, al 1 y este, lo cambio con los Jaguars, o me voy con los Jets y ahí también este, voy a negociar con ellos y obtengo la número 2 que pues me caería el segundo mejor coreback. Entonces, ahí como que, digo, todo tiene un riesgo, pero irías un poquito más seguro en una selección, la, en la primera o en la segunda selección.
0: Mira, nada más porque esta temporada también corrieron a Thomas Dimitrov de Atlanta, sino él es el tipo de general manager. <risa> a poco, no, que ah, hacía un Julio Jones. Un Julio Jones, <risa> <poco, ¿sí>? exacto. <risa> o sea, él, ese, ese me parecía ideal. Así, doy, ¿qué necesitas? Ahí te va todo pero necesito llegar hasta arriba por eso o sea, algo, algo similar podría ser por Dishonored Watson, ¿no?
2: Es que es a lo que voy, Houston tiene la oportunidad perfecta para arreglar todos los desastres de Bill O'Brien, ¿no? Que dimos a Andrew Hopkins por una selección de segunda ronda, bueno, obtuve, no sé, cuatro picks de primera ronda por Dishonored Watson, ¿no? Que se vuelva loco Nick, a serio, ¿no? Que se estrene como general manager de los Texans, pues, en buena forma.
3: O, sí. o le aplican a, a los Dolphins la de Sonny Weber, ¿no? Eh, recupero mi <risa> tercera
2: selección
1: recupero, y me dan <risa> más. <dos> más.
2: <risa> y tengo un regresador de batallas élite. <risa> Exacto.
0: <risa> Exacto. Digo, eh, en, De alguna manera además, siempre, siempre, siempre tenemos que pensar en lo que podría ser Bill Belichick. <risa> Imaginen el escenario en el que los pads se las arreglan para hacer de Deshaun Watson el coreback de los Patriots, imagínate. <risa> eh, o
3: sea, eh, ellos tienen la 15, si mal no recuerdo. Ellos o... están. A
0: ver, vamos a. Sí, es, es la 15. 15. En la 15. Ay. tendría que aventarle más este topping, ¿no? O sea, sí. 15 más, 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 ¿no? O sea, más mi tercera, más una de segunda del próximo año, no sé. Exacto.
2: ¿no? Recordamos cuando salió el reporte de que en 2018 buscaron a Baker Mayfield, ¿no? Saltar hasta el pick 2 y no sé qué. ¿Qué hubieras dado para llegar al pick 2? Porque en ese caso creo que tenían el 32 o el 31. ¿Qué hubieras dado para llegar desde ese pick hasta el pick 2? Ahora, si tienes el pick 15, tal vez no tienes que dar tanto como en ese año.
0: Y el asunto es que también, o sea, el hablar de los pads como un, una posibilidad es más este por las ganas de hacer plática, que en realidad no, o sea, porque, o sea, digo, si de verdad lo hacen, pues no es que con un coreback como de Sean Watson vayas a arreglar a los pads, o sea, los pads faltan un montón de cosas más, ¿no? Y, y además si te pones a dar recursos, te metes en un poco un hoyo más profundo, pero bueno.
2: Sí, como no, este no. comment de Mau Ríos, ¿no? Nos pone hasta Stefan Gilmer y hasta Robert Kraft incluido en ese trade para que llegue DeSean Watson a los
3: Patriots. <risa> <risa> Buscando hacerle la maldad a, a, este, a Deshaun Watson por parte de los Texans, mándale un equipo malito. Digo, entiendo que los Jaguars es malo, pero tienen potencial, ¿no? Eh, ido... no y es tu rival directo,
2: divisional. Exacto. Es o que, lo, justo. Es, o
0: lo es, 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 es un ángulo <risa> importante ese. El, ¿A dónde estarían dispuestos? Los Texans a mandarlo, o sea, dentro de la división creo que deberían de estar vetados, ¿Sí? ¿no? O sea, porque, sí, porque si llegan los
2: Colts son, son los Colts, exactamente. en la NFL, o sea, de
0: inmediato es el Super Bowl <ríe> contender los Colts, ¿no? Sin duda. Entonces, Estoy de y, acuerdo. la
2: conferencia, o sea, creo que mejor, eh, digo, Adam Rank del NFL Network, que es fan de los Bears, ¿no? Decía, no pueden dejar que se vaya a la IFC, pueden mandarlo a NFC como tal vez, no sé, los Bears, ¿no? De, o sea, ya diciéndole broma, pero pues igual, ¿no? O sea, los Lions.
0: <risa> Lions, Bears, exacto, sí, o sea, está, está interesante. Mira, y así no tienes que darle las gracias a Macho Stafford, te lo quedas un poquito más y... <risa> pero bueno, está bien este, uh, gran tema este de Sean Jackson, ¿eh? porque sí es, es el tipo de, de movimiento, no necesariamente de agencia libre, pero de movimiento de personal que le da un cambio total a, al draft porque sí. no solo cambia las necesidades, sino que va a cambiar el orden, va a cambiar los picks, etcétera o sea, entonces eh, va a tener a muchas, muchas implicaciones, si es que se da Primero se tiene que dar, que yo no creo que se dé, pero bueno. Pero tenemos que hablarlo, así es que es divertido siempre. Es muy divertido. Especular el tema. De, de lo que puede pasar en este draft. Exactamente. Y pues bueno, antes de pasar a lo siguiente, vamos a echar un mensaje comunitario, ¿no, George? Por favor, para que este, nos apoyen por ahí, por favor. Venga. ¿Te gusta lo que hacemos en primero y diez? Apóyanos para que sigamos haciéndolo. Todo creador necesita un Mecenas y tú puedes ser uno de los nuestros. Entra a patreon.com diagonal primero y 10 y dona desde un dólar al mes. Con ello recibirás beneficios exclusivos y además permitirás que sigamos ofreciendo los mejores contenidos de NFL en español. Patreon.com diagonal primero y 10 ya lo saben por ahí, amigos, ahí está la forma de apoyar. Una de las formas de apoyarnos, ¿no? Ya saben ustedes que normalmente les ofrecemos cosas bonitas, padres, que creo que les interesan. Entonces, pues, este, si nos lo remuneran de esa manera, se los vamos a agradecer muchísimo. Y, pues, bueno, pasando al último, al último tema de, de esta, de esta sesión, de esta plática padre que hemos tenido sobre el draft, eh, se nos vino a la mente, y en nos me refiero a, a Jorge, fue el que se le ocurrió. Ah. <risa> hagamos, eh, hagamos un Trajo equipo ideal, hagamos una, una alineación titular, ofensiva, con puros prospectos que vienen en el draft 2021. ¿Sale? Entonces, ¿qué, ¿qué pasaría si alguien hiciera de verdad este juego de estrellas, este Dream Team, por así decirlo? ¿Cómo empezaríamos? O sea, que Obviamente tenemos que empezar por el coreback. ¿Alguien va a decir algo diferente que Trevor Lawrence? O sea, o, o, o ¿qué hacemos?
3: Eh, eh, en, <coughs> digo, falta todavía mucho tiempo y creo que eh, por ello no me puedo mover de Trevor Lawrence en este momento como el mejor coreback. Y nada más, a, pa, antes de avanzar, hay que decirlo, este, vamos a, a escoger un coreback, eh, ah, claro. un running back, tres wide receivers, un tight end... Centro, dos
0: guardias y dos tacles. Esa va a ser, esos van a ser los once que vamos a... Así es. ...a platicar.
3: Sí, es, es complicado moverte en este momento de Trevor Lawrence, ¿no? Me parece que es la, la opción obvia y, y, y no por eso quiere decir que no te llene el ojo otros corebacks, ¿no? Está Justin Fields que subió mucho, este, Wilson, este, bueno, hay, hay muchos más. Mac Jones para algunos. Así es que, para mí, Trevor Lawrence en
0: este momento es indiscutible. Creo que... Eh, está difícil irte en otro sentido o sea, puedes hacer pues, argumentos a favor del resto, pero creo que el más completo es Lawrence, ¿no? ¿Cómo lo ves Alex?
2: Pues sí, es que eh, ahora sí que lo que te ofrece Trevor Lawrence no, no lo habías visto no lo hemos visto mucho, ¿no? Entrando a la NFL, Yo soy muy fan de Enfield, de verdad, que es el compacto 2 clavado a pesar de Zach Wilson eh y, y le ganó la partida sin duda a Trevor Lawrence en el semifinal final el College Football Playoff, eso sin duda, pero no hay que, no hay que mover mucho, creo que Justin eh, Fields, ese fue el mejor partido que tuvo en su carrera como, pues como en College Football, Trevor Lawrence fue campeón desde su primer año, entonces creo que, pues sí, no hay otro que Trevor Lawrence en, en la posición de quarterback.
0: Ese es el gran argumento que a mí me parece que favorece muchísimo a Lawrence sobre otros, es este tipo pudo haber sido el pick uno hace dos años y luego el año pasado también. También, sí. Y este año lo va a hacer, o sea, creo que no hay mucho para dónde hacerse, pero bueno. Este, ahí tenemos a, a Trevor Lawrence, ¿no? Eh, ¿Por dónde nos seguimos? ¿Quieren con Running Back o nos vamos por los receptores? ¿Cómo ven? Vamos por Running Back. Venga. Running Back. Alguien aviénteme a su gallo. ¿Quién, ¿Quién, este, Alex? ¿Quién dirías? Es uno, ¿eh? Acuérdate. Entonces ahí eh, se van a poner de a peso los trancas. Sí, sí,
2: sí. Para mí es Travis Etienne, eh, el corredor de Clemson. O sea, creo que Travis Etienne te da esa, no sé, esa elusividad y esa velocidad que, que es pues ahorita exitosa en la NFL, ¿no? eh, eh, Ya tal vez los Mark Ingram, eh, eh, pues que es un poco el estilo de Najee Harris, por decir un nombre, eh, pues Chance ya no están explotando tanto y, y hemos visto cómo estos corredores no tan grandes, más rápidos, digo, sin contar el caso de Rick Henry. Eh, pues creo que Travis Etienne te da eso te, te añade mucho en el juego aéreo y, y pues también tiene la fuerza para ser un buen eh, corredor como bloqueador, entonces para mí Travis Etienne es el mejor running back de este draft
3: Alex, Alex, Alex no, está bien, digo, al final, al final de cuentas creo que cada quien tiene su favorito y me gusta también eh, pero siento que él ha, este, se, ha, se ha visto bastante beneficiado porque cuando ves sus jugadas eh, prácticamente este, tiene una avenida para, para cargar el balón, ¿no? Es muy explosivo eso sí y eso le ayuda a que cuando está pasando a través de, de la línea pues nada más reciba ciertos manotazos de los defensivos y de ahí viene el avance, ¿no? Pero a mí se me hace en Najee Harris un, un running back muy completo, de esos que, que si te llega al defensivo porque le falló el bloqueo a, a tu línea ofensiva se lo puede quitar, es fuerte es este, incluso ahí verán muchas actuaciones en las que eh, podrían gritar el viste como brinco eh, de Najee Harris. Eh, es bueno también con el Steve Arm. A, a mí se me hace un, un running back muy completo. Eh, eh, todo depende de, de, del, del equipo que lo esté buscando porque ya vimos que Clyde Ed Edwards Heller estaba como entre el 3 y 4 running backs el año pasado y fue el primero en salir. Así es que eh, a mí me gusta Najee Harris.
0: Si me toca este, romper el empate, creo que también voy a ir por Harris. Este... ¿Sabes qué? Eh, mi punto también con Nitin con, con es que rara vez, bueno, cuando ves muchas jugadas, casi no lo tocan. O sea, casi se va así solito. Nunca. Pero, o sea, <risa>
3: se ve beneficiado ¿Sí? por esa línea ofensiva. Digo, pues no, sí. no es que Alabama tenga una mala línea ofensiva, pero no, sí que has visto también. que, que este, a Harris batallar más contra los defensivos
0: y salir bien librado, ¿no? Exacto. Y sabe, tiene una de las características que más me gustan en un running back que es balance. El, el balance para, para un running back me parece fundamental entre una de las dos este, más, más importantes, que es visión y balance. El, el balance que tiene Harris es buenísimo. Siempre le pegan y, y, y no se cae. O sea, es excelente balance y, y, y puede cortar en, en espacios muy cortitos, ¿no? Entonces, me parece eh, muy, muy bueno Harris a mí. Este, no es que no me guste este Travis y Tim, claro que me gusta. Pero si tengo que escoger uno de los dos, me voy por Harris. ¿va? Entonces...
2: Empezamos con la polémica nuevamente del draft. Es que para mí, Harris no es, no es ni siquiera el running back 2. De plano. Y, y no, y no porque no me guste. Yo soy fan ah. de J. Harris, ¿no? Y digo leímos ese hurdle contra Notre Dame, impresionante. Pero a mí, Jabonte Williams de North Carolina me gusta más. Okay. Es ese, ¿no? ¿Y hablas del balance? Jabonte Williams lo domina, ¿no? Entonces.
0: Susa. Es muy, tiene creo muy, que,
2: muy Digo, no significa que digo, los tres pueden ser eh, eh, pues en ese orden, creo yo. El año pasado, Clyde Edwards Helena pensó que fue el running back, eh, primer tomado del draft, ¿no? Y, y pues así fue. Ni siquiera fue el mejor, por lo menos en su año, de, en su año de rookie, ¿no? Sí. Eh, yo, me imagino que
3: vamos a, a tener una, una buena discusión cuando analicemos las posiciones. Pero exacto. digo, Williams también tiene sus pros y sus contras, que, que en su momento lo, lo hablaré, este, pero digo, a mí se me
0: hace Harris un, un running back más completo. ¿Sabes? El, el, el historial de los corredores de Alabama te hace también pensar un poco porque, o sea, te puede salir eh, Derrick Henry uh -huh. o este Mark Ingram, pero también te puede ser Trent Richardson, ¿no? Trent el... <risa> Richardson. <risa> no sé, cosas así. ¿no? Entonces, este... O, o Eddie Lacey, ¿no? También estaba por ahí. ¿no? Entonces, este... Ese historial pues está un poco por todos lados, pero creo que él, como prospecto, sí, sí me gusta mucho y vamos a, vamos a ponerlo ahí por, por mayoría de votos, ¿no? Luego, eh, nos movemos al Tyrant, que está fácil, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo, ¿Alguien me va a decir otra cosa que no sea Kyle
2: Pitts? No, ahí sí no hay <risa> forma, ¿no? Porque Kyle Pitts, Florida. No. Sí,
0: es un tipo que, o sea, imagínate que he visto Big Boards que lo tienen en top 5 general.
2: O sea, Probablemente será el río. mejor prospecto de Titan desde Vernon Davis, cuando sí. sale en el Big 4 en 2006.
0: O sea, están, hay tipos que, que dicen, el mejor desde Vernon Davis, el mejor desde Kellen Winslow Jr., eh, o sea, cosas así que dices... De, de verdad de, está en, en, en conversación distinta del resto de la clase. no Sí, en ese
3: momento eh, me gusta como talento en el top 10, sin duda. No sé si va a salir en el top 10. Esa es mi, mi, mi duda en este momento, en, en este 19 de enero. Sí, estamos a 19. Sí, estamos a 19 de enero. Sí. Así es que, eh, pero sin duda me, me gusta mucho este pitts para el mejor Tyrant.
0: Sí, es eh, probablemente no, no este... O sea, sobre todo con, con el rush de corebacks y, y, y demás, probablemente acabe resbalando un poco, pero eso beneficia mucho a los equipos que están en medio justamente del draft, ¿no? O sea, ahí es donde va a estar el azúcar para, para elegir a, a un tipo como Pitts. Pero bueno, vámonos a los receptores. Ahí sí tenemos tres. Este, eh, vamos, a, vamos a complementarnos, ¿no? O sea, a ver, eh, ¿a quién tienes tú primero, Jorge? Me gustaría aventar dos nombres que creo
3: que podríamos encontrar este, similitudes en, en nuestra decisión. El primero es eh, Devontae Smith, y ya hemos hablado de él en, en, la primera, en el primer episodio de, de este On The Clock. Y, uh -huh. y el segundo sería Jamar Chase. Me parece que ellos
0: dos deberían ser el 1-2 en este equipo. Muy bien. Alex, ¿tienes eh, alguien diferente de estos? Porque <risa> creo que son los dos... Mejores es, independientemente de quién creas que es mejor. Imagínate que lo tienes a los dos, que es la idea de hacer esto. ¿Hay alguien diferente?
2: Eh, no, pues ese es el top 2, sin duda. O sea, no, uh -huh. no hay que moverle mucho. Pero para mí, el, el y en este caso queda perfecto por el... pues Al ser el receptor 3, es Jalen Waddle, ¿no? Un perfecto slot receiver que, que te da... Eh, pues Dicen que Jalen Waddle <ríe> es un candidato ideal para romper el récord de, pues de John Ross, ¿no? Entonces, eso es lo que te da J J Jalen Waddle La velocidad a profundidad eh, es brutal. Creo que sí es, sin duda, el, mejor, el tercer mejor receptor de este draft.
0: Está, está bueno. Eh, la verdad es que sí, Jalen Waddle tiene eh, absolutamente todo lo que necesitas como, como, como para complementar esta, esta tercia. Pero a mí me gustaría aventar el nombre del receptor de Purdue, Rondell Moore. Eh, se me hace como el slot ideal. O sea, como que el, el tipo que va a mover las cadenas siempre que en las trayectorias cortas va a encontrar siempre el espacio este, que le puedes dar el balón en end arounds, etcétera, creo que complementaría muy bien el skill set de los otros dos, porque Lamar Chase es un tipo así grandote y dominante y demás. este Don Smith prácticamente puede hacerlo todo, ¿no? Es rapidísimo y demás. Y el otro podrías tienes el, el cuadro compacto este para ir al centro del campo en trayectorias cortas. O sea, me gusta la idea de tener tres diversos. ¿Cómo ves, George? Me, creo que
3: no vamos a estar de acuerdo en el tercer wide receiver porque <risa> yo veo un buen elemento en esta posición de slot a Kadarius Tony de, de Florida. Ah, de Florida, claro, que, que también me gusta mucho, es habilidoso eh, me parece que es ese tipo que puede desmar desmarcarse desde la primera yarda entonces eh, digo, no estamos de acuerdo
0: muchachos, no sé cómo le vamos a hacer para resolver este tema este, pues es, vamos este nos vemos en el Metro Valdez
2: <risa> pero ahorita no hay metro Luis,
0: ya sé caray, <risa>
2: Digo, a mí okay. lo que me preocupa con Calarius Tony, es que sea un Tavon Austin un de, de Anthony Thomas, ¿no? Alguien así, que, que en college football era brutal por todo lo que te daba, pero la NFL no encajó. De Anthony uh -huh. Thomas eh, era es uno de los mejores jugadores la, o mejores receptores en la historia de college football, ¿no? Por lo menos lo que daba en el campo y Tavon Austin yo creo que tiene el mejor highlight reel en la historia de college football también y nunca fue lo que se esperó. ¿No? Entonces, yo a mí me gusta mucho más por decir a alguien, eh, no sé si para el slot, pero Rashad Bateman, ¿no? de Minnesota, Minnesota. también me parece,
0: sí, es un tipo también grandote, ¿no? sí, de, 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 de Minnesota, este no sé, o sea, pa, como para encontrar punto intermedio, y la verdad es que si te vas a, al talento yo me inclinaría por Waddle, o sea creo que si ves ahí la mayoría de los big boards de todos los scouts y demás, pues está normalmente entre el 3 y el 5, ¿no? o sea yo me inclinaría por él si tuviera que elegir alguno que no voté yo o sea, si ustedes dijeran, uno de los que yo no puse, ¿con cuál se quedarían? Sí, creo que Jalen Waddle, tendría que ser Entonces, Me hubiera
2: quedado con Chris Olavi pero nos hizo, nos hizo la mala no sorprendió a todos y regresará a su senior year con Ohio State.
0: Exactamente, esa es también la novedad este, de, de, este, de los últimos días no del, del receptor de Ohio State y regresa eh, un año más a Ohio State este... Pues nada, entonces nos quedamos con Ward, ¿no? Venga. Ahí está, Jamar Chase, Davant Smith y Jalen Ward. Perfecto. Fíjate, ya tenemos tres de Alabama. <ríe> <ríe> Nomás para que le midan al, al calibre de ofensiva que tenía ese equipo, ¿no? <ríe> pero bueno.
3: Eh, y digo,
2: por tanto nombre que dimos, eh, no sé si en talento, pero en profundidad es similar al año pasado, ¿no? La clase de receptores. Creo que también sí, tiene.
3: Hay un montón. Perdón, porque tenía tú a su alcance.
0: ¿eh? Por eso le va batallé un poco este año. <ríe> Sí, pues sí. Vámonos a la línea, a la línea ofensiva, amigos. Este, empecemos por el centro. ¿A quién, ¿A quién aventarían como su candidato ideal? Alex, empieza, si quieres.
2: Creo que aquí podemos estar, creo que de acuerdo a los tres, eh, a menos que me equivoque. Pero Chris Humphrey, ¿no? El centro eh, eh, de Oklahoma, Oklahoma es el, el, el ideal. Eh, digo, hay muchos, eh, eh, ¿cómo decirlo? Lineros ofensivos internos muy buenos pero no hay muchos centros y, y Chris Humphrey es el mejor. Chris Humphrey está en top five ¿no? Entre líneas internos ofensivos, entonces creo que, pues sí, no hay mucho que moverle, creo yo, en, en, en la posición de centro.
0: Sí, eh, creo que estoy de acuerdo. Al final, eh, eh, en la especialización de centros, sí, el Humphrey está por encima de los demás por un buen tramo, ¿no? Así es. Totalmente bien.
3: de acuerdo con Humphrey.
0: Vámonos entonces a los guards. Jorge, ¿a quién nos, nos dirías?
3: Yo creo que el primero, y creo que también podríamos estar de acuerdo, es eh, Wyatt Davis de, de Ohio State. Me parece uh -huh. un, un monstruo en el centro de la línea ofensiva. Tanto puede proteger como puede arrasar y abrir huecos. Entonces me gusta mucho Wyatt
0: Davis en, en, como guardia. De acuerdo, no sé si tengas eh, a uno mejor que ese, Alex, eh, o ya lo ponemos ese como uno de los dos spots.
2: No, si Wyatt Davis está en mi, en mi equipo, ¿no? Entonces sí, es inamovible. Perfecto.
0: Perfecto, vámonos por el segundo, en donde podría haber un poquito más de debate porque ahí ya hay más opciones. Eh, ¿A quién aventarías, eh, Alex, como tu segunda opción?
2: Me encanta Alaya Vera Tucker de USC. Creo que es, es un muy buen prospecto. ¿no? Hace mucho no habíamos una, una buena clase de delineos internos ofensivos o por lo menos profunda. Creo que este año lo hay y para mí Alaya Vera Tucker es calidad de primera ronda, ¿no? Entonces pues me gusta mucho eh, lo que puedo ofrecer. Entonces pues es mi segundo offensive guard ahí.
0: Fíjate que a mí también me gusta mucho, él Él también creo que es mi segundo eh, mejor, eh, el dinero, bueno, offensive guard, digamos, y eh, está es, es esta clase de jugador que va a estar en el borderline del de final de la primera ronda, principios de la segunda, o sea, el día de hoy, obviamente, ¿no? Como están ahorita las cosas, ¿no? Entonces, este... Sí, de USC, además que tiene... El año pasado vimos ahí, este, también a Austin Jackson, de parte de esa línea que fue bastante buena, ¿no? Entonces, creo que también iría por ese, como mi seguridad. Es un monstruo en el centro de la línea. Me gusta mucho también. Pues, perfecto. Vámonos, entonces, ya con Alicia Vera Tucker como guard. Y, Tacles, a ver...
2: Este, creo que está Jorge. más bueno por, por la profundidad y muchísimo talento también.
0: A ver, partamos de Penny Sewell. <ríe> ¿No? Sí. Este, ¿Lo ponemos de un lado ya de una vez? Porque... Sí, creo que es <ríe> la opción novia, ¿no? Es,
3: es... Ok. a vamos, vamos. la segunda o tercera selección del próximo draft, así es que
0: ya, inamovible Sewell. Vamos, vamos por el segundo spot. Ahí es donde se puede poner interesante. Eh, ¿A quién, ¿a quién aventarías tú, este, Alex?
2: A later Slater, de Northwestern, ¿no? Eh, pues hemos, hemos visto, ¿no? De Digo, esta posición es difícil, ¿no? Pero hemos visto como siempre dicen que coreback, corner, eh, pass rusher y left tackle son las posiciones más importantes en el juego. Uh -huh. Y Northwestern tuvo una de sus mejores temporadas. Nivel Pat Fitzgerald fue buscado por la NFL como head coach. Él rechazó, pero... Eh, Rashon Slater fue parte vital de este éxito de, de Northwestern en esa temporada. Eh, digo, digo que es difícil esta posición porque si ya estás hablando de que Penny Isuel es el left tackle, eh, pues tendrías que encontrar a alguien un poco más natural como right tackle. Rashawn Slater también va por la izquierda. Al final, este tipo de talento creo que pueden hacer los cambios. Si tuviera que ser clavado right tackle, yo me inclinaría por Jalen Mayfield de Michigan. Eh, mm -hmm. Creo que por el hecho de ser de ese lado, ¿no? Eh, eh, pero si tuviera que escoger dos tackles, me inclino también con pues con Rashon Slater como el segundo después de Venezuela. George,
3: ¿tú cómo lo ves? Yo también había pensado como eh, posición eh, del lado derecho de, de, de la línea, es decir, right tackle, a Jalen Mayfield. Me parece que es un buen jugador para ese lado. Este, Me, me impresiona ver sus highlights, entonces eh, este, me quedaba con él, pero si quiero ir por talento, yo pondría en la mesa a Christian Dariso de, de Virginia Tech. Me, okay. me gusta mucho, me gusta okay. mucho como es, tiene eh, cualidades atléticas, físicas, y pues, la verdad es que también es, es impresionante verlo, cómo, cómo este, arrasa con los rivales y cómo los retiene cuando está protegiendo.
0: Por tener ganas de mencionar otro nombre, porque creo que, eh, este, creo que ya estamos de acuerdo que del lado derecho de, tenemos que ir por el talento de Michigan, Jalen Mayfield. Este, no me gustaría dejar de mencionar a Rashid Walker de Penn State, eh, creo que es también un, es un buen prospecto de tackle y que también está en esa, en esa conversación de eh, entre los tres, cinco mejores tacles, ¿no? Por ahí, este, eh, acompañado de los que ya mencionaron, ¿no? Entonces, vamos a poner a, a, a Mayfield, ¿no? De, de, de right tackle y okay. con eso, pues, básicamente eh, cerramos el, el equipo, ¿no? ¿Me faltó algo? ¿No, verdad? creo que ya dijimos, ¿no? Ya, ya no, quedó. Creo que estamos completos, eh, a ver. Eh, eh, eh. Perfecto, la verdad es que imaginen ustedes tener a esta clase de ofensiva en el campo, <ríe> y, ¿no? O sea, da, tenemos tres talentos de Alabama, eh, uno de Clemson, ¿no? este Ohio State, o sea, el College Football Playoff, ¿no? Sí. Prácticamente tiene este representantes de, de todos los equipos, ¿no? Entonces va, eh, va a estar bueno. Repasando tenemos, coreback, Trevor Lawrence. Si me, si me
3: das un, unos segundos, podríamos tener aquí ya el, el,
0: el roster. ¿Produciendo en vivo? Claro que sí. <ríe> Qué padre. No, eh, sí, digamos eh, de memoria, así rápidamente, tenemos Coreback, Trevor Lawrence. Eh, corredor, tenemos a Najee Harris. Uh -huh. eh, luego, eh, um, Tyrant, tenemos a Kyle Pitts. Eh, White Receivers, tenemos a Jamar Chase, Davante Smith y Jalen Waddle Centro uh, fue ah, el de High State, ¿verdad? Sí. No, oh, este, el de Oklahoma. Chris perdón, el de Oklahoma. El de Oklahoma, sí, sí, sí. Este. Um, ay, Dios mío, se me cruzan todavía los nombres. Eh, um, Chris Humphrey. Chris Humphrey. ¿No? Eh, um, ahora sí, en los guards tenemos a el de Ohio State, Wyatt Davis es. Um, eh, uh, Alicia Vera Tucker Venezuela como tackle izquierdo y Jalen Mayfield the right tackle así quedó nuestra ofensiva ideal con prospectos del draft del 2021 ¿Cómo lo que ven, no, no podemos producir en vivo
3: hombre, hombre, aquí <risa> todo se puede <risa> me, gusta, me, gusta, me gusta mucho este equipo eh. eh... Creo que, este, digo, obviamente es un mundo ideal porque todos van a estar en diferentes equipos, así como, como va a estar el draft. Pero suena impresionante el talento.
0: ¿Quién, ¿A quién de estos ven fuera de la primera ronda? Si tuvieran que elegir a alguien, ¿quién dicen este se cae un poco en este momento?
3: Híjole, tendría que irme por el interior de la línea. Eh, sí, vaya a David, yo diría. Eh, Wyatt Davis o Aliyah Tucker podrían ser candidatos a salir, creo que Creed Humphrey podría salir en la primera ronda pero los guardias eh, me parece que siempre los reservan como para la segunda ronda y podrían salir alto en la segunda ronda pero eh,
0: me cuesta trabajo verlos en la primera De acuerdo creo que por ahí está el este. creo que también es, es, es una cosa de, de, de valorar la posición, ¿no? O sea, como que los muchos equipos no necesariamente a menos que seas así como David de Castro o Zach Martin o algo así. Bueno, y Zach Martin era tackle, además. Mayfield, ¿eh? No sé, porque es ¿no? derecho, ¿no? Le dan prioridad a los izquierdos, así es que. Uh -huh. Exactamente. Pues bueno. Eh, así es como, como terminamos este episodio de On The Clock, eh, la próxima semana eh, vamos a dejar ahí un pedacito al final del programa para poder eh, interactuar con todos los comentarios que tenemos y demás, hoy teníamos un programa bastante cargado con muchos topics y demás y, y conversaciones interesantes que tener entonces por eso eh, ya no queremos eh, darle demasiadas largas a esto, pero la próxima vamos a tener menos temas y un poco más de, de preguntas, ¿no? Para, para darle salida a toda la gente que se conecta y que está aquí al pendiente y muy activa en, en los comentarios, ¿no? Muchas gracias a todos, porque sí, es es, es impresionante la cantidad de,
3: de comentarios en vivo que, que estamos teniendo y también visitantes, la verdad es estamos, este estamos teniendo un, un buen inicio de On The Clock en este 2021 y es esperamos que así continúe,
0: ¿no? Exacto. O, o que crezca, más bien. Pues es exacto que la tendencia sea hacia exacto. arriba, ¿no?
2: Sí, a mitad de playoffs seguimos, somos fans del draft también, entonces venga.
0: <risa> exacto, sí, te ayuda, como decía Jorge, que ya 28 equipos están en, en modo draft, ¿no? Entonces, este, vamos a, vamos a acumularle dos más este fin de semana, ¿no? Este, vamos a llegarle a 30, para ver eh, quién es, quiénes son esos esos eh, que van a seleccionar en el 29 y 30, y ya estaremos platicando de ello la próxima semana en este espacio. Mientras tanto, ¿algo que agregar, Alex? Despídanse muchachos, Jorge. Eh,
2: pues nada, la siguiente semana pues, armaremos este equipo ideal de la defensa, ¿no?
0: Efectivamente, mismo ejercicio, pero del otro lado del
3: balón. Jorge... Buen ejercicio y pues bienvenido Alex porque no estuviste en el, en el primer episodio de On The Clock y, este, y es un placer siempre estar con ustedes muchachos y con todos los que eh, se hacen presentes en vivo o de forma diferida, pues eh, la verdad es que no hay nada más que agradecerles y gracias Luis, gracias
0: Alejandro. Así es, si no estuvieron aquí en, este, eh, en, este, en esta oportunidad en vivo, ya saben que pueden descargarlo en Spotify, en Apple Podcasts, etcétera, en todas las plataformas en las que a ustedes más les guste para escuchar eh, contenidos en audio on demand. Ahí está On The Clock. A partir de dentro de unos dentro de un ratito hoy mismo, este <coughs> más o menos en unos... Eh, 30 segundos está bien, no, pero. A ver, a ver. <risa> está bien, entonces eh, pero ya ustedes eh, pronto lo, lo verán ahí en sus feeds, este, si es que esa es su preferencia, con eso nos despedimos, muchas gracias, esto fue On The
1: Clock, hasta la próxima el tiempo expiró, tu decisión es definitiva, pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the, On, the clock. Clock. On the clock. De primero, primero y de diez. primero y diez. Con Luis Sobregón Con Luis Obregón. y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semper. Antonio Sempero. Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On the clock.